0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Dinoco y Armando Guzmán. Esto es este el Palo. ¡Comenzamos!
1: Armando, tres palabras. Una nueva
0: era. días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y que ahora va a ser para el 2022 por temas de la pandemia? Pues si no, ¿quieres que no? Ha sido pues ahora ya revisándolo ha sido una revolución, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, y por eso nos escuchan así
1: tan apagados al principio porque nos acabamos de meter a investigar realmente a tratar de entender todo el reglamento y yo creo que estamos totalmente fundidos Armando y yo, pero <risa> pero sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock porque hoy les traemos un antecedente a lo que se va a, a lo que va a ser la temporada del 2022. Para los que estamos de, nuevo, de nuevos en el deporte, que venimos a través de Drive to Survive, pues tenemos muy marcada la idea, ¿no? La, la, la apariencia, sobre todo, los de los monoplazas de Fórmula 1. Y están a punto de cambiar, cabrón.
0: Totalmente, hermano. Y, y, y cambiar bastante. Fíjate que hace poco, Tinoco, estaba viendo un video de los cambios más, más este, significativos dentro de como que la estructura de los, de los Fórmula. Eh, primero que nada, pues en la era, época de los 50 era como este... Este era literal el cockpit, como quien uh -huh. dice, y, y un motor a, a, enfrente primero, y luego cambió a hacer un motor atrás. Y luego ya, ya tenemos como esta, esta revolución con, con, los, con los alerones, ¿no? Enfrente y atrás, que por ahí hay una foto ingraciosa de un alerón súper alto, ¿no? Sí, bien, sí. bien alto, que, que después la Fórmula 1 fue como que, eh, pues eso no lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, porque genera mucha carga. Entonces, ha habido como muchas revoluciones. También está este Lotus famoso, ¿no, Tinoco? De, que corrió cena también ahí en ese Lotus, uno negro con dorado. Eh, que por cierto, ahorita vamos a hablar de, de, de cuando fue esa revolución. Y pues, Tinoco realmente han cambiado muchísimo los, los monoplazas. Y si nos vamos, yo creo, el más característico oh, es este, pues el de Schumacher de los 2000s. Y te, ¿qué te gusta? El de los 90s de McLaren, de Ayrton de, Senna y Alain Prost.
1: Sí, el, el que tenía esa leyenda de Malboro, ¿no? Rojo con blanco, uh -huh. muy, muy bonito, muy característico. Pero a través de todas estas cosas que han ido cambiando a través de los años, que ya comentaba Armando, eh, ha, ha sido con una intención, ¿no? La Fórmula 1 ha ido cada vez regulando más los, los monoplazas con la finalidad de que, de que el piso del cual parten todos los equipos sea más parejo, ¿no? Que uh -huh. siempre haya una mayor... Eh, cercanía entre los monoplazas, que no veamos lo que, lo que pasó en la era híbrida, ¿no?, con, con todos estos grises. Con ese idea en mente, pues, ya mencionaba Armando lo de Lotus, que, que hacía mucho uso del fondo plano, que ahorita vamos a explicarles más o menos qué es el fondo plano, pero se idealiza, ¿no?, de la mano de Nicolás Tombasi, que es este diseñador griego, de algunos expilotos que ahorita están en, en, en rangos importantes dentro de la FIA, un nuevo reglamento que iba a entrar como ya es Armando el año pasado, pero por temas del COVID no pasa y se plantea en este 2022. Las tres primeras bases con las que partimos es ¿se va a simplificar el coche por la situación del coste y el mantenimiento del mismo? Que las carreras sean más igualadas y que haya menos áreas grises, menos áreas que pueda aprovechar Mercedes y, y, y Hamilton, cabrón. Perdón, es que tengo que tirar de huevo.
0: Sí, es que fíjate, Tinoco, este tema, el primero, me gustaría primero eh, adentrar un poco en el tema de simplificar el coche y lo platicábamos eh, ya hace unos podcasts en donde decíamos, oye, pues realmente este tema del, de la reducción salarial que va, que va a existir dentro de, las, dentro de las escuderías, pues realmente una va a acercar a unos de otros, ¿no? O sea, por ejemplo yo creo que también el tema de dejar ir a ciertas personas, Mercedes, mismo McLaren, que han dejado ir para que se vayan a otras escuderías, es por lo mismo, Tinoco, porque ese, esos ingenieros sí entran en el tope salarial, ¿no? Entonces, es como esta nueva reducción de costes entra dentro de las cosas que son eh, de desarrollo de, pues vaya, de, de los automóviles, pero también entra dentro de la, de la estructura organizacional que tiene. Ya no vas a poder tener estas 15 mil, 20 mil personas, ¿verdad? Entonces eso también, eh, esta reducción del coste en los, en los autos, pues va aunado a eso. El, el, la Fórmula 1 está... Eh, evolucionando hacia un tema de deportividad. Quizás un, si han querido hacerlo parejo, la Fórmula 1 nunca ha logrado tan, ser tan pareja. Yo creo que es uno de los deportes más disparejos eh, y están tratando de que sea un deporte en donde, pues ahora sí que todos tengan el mismo suelo. Vamos a llamarle.
1: Sí, claro. Eh, eh, partir de donde mismo. Vámonos a centrar algo en algo muy fácil que dice Armando, ¿no? escuerías grandes, Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, Alpine, pues evidentemente tienen más dinero para invertir más y desarrollar mejor el coche. Esto se va a quitar, como apunte nada más a lo que decía Armando, si entran los salarios menos los tres de, los, de, los tres de las personas más importantes. Por ejemplo, el salario de Toto Wolff no va a entrar, el de Christian Horner. En el, en el organigrama del, del equipo, los tres más altos no entran dentro de, de este tope salarial, ¿Qué? para el año que entra es de 140 millones de dólares uh -huh. pero bueno, después en las carreras más igualadas, la FIA hace todo un estudio cabrón, o sea de la mano de Nicolas Tomás y este tipo griego medio loco, hacen un estudio en donde empiezan a interactuar eh, con el público a ver qué es lo que más le gusta de las carreras y se encontraron con que la mayor atención que provee el público o el mayor nivel de expectación que tiene el público es cuando un coche va muy pegado detrás de otro. Actualmente uh -huh. nomás lo vamos en las rectas, güey. Entonces, cuando decimos carreras más igualadas, queremos ese tipo de, de pelea en, en pista, no es lo que están planteando, que se puedan seguir muy cerquita los coches, güey. Imagínate tener un, o sea, una serie de curvas, un carro detrás de otro,
0: sería impresionante no nomás en las rectas. Malas noticias para Hamilton, güey. Sí, y es que muchas veces, fíjate, yo, yo cuando recién empezaba a ver la Fórmula 1, decía, bueno, ¿por qué, ¿por qué no se le.? O sea, ¿por qué al salir de ciertas curvas no se le pega un carro a otro para cuando abre el DRS estar pegado, no? O sea, como sí, claro. que. O sea, la lógica de, de uno, ¿no? De que, o sea, es, es la lógica, pero ya es, es tanta la. la o sea, ya están tan elaborados, vamos a llamarle así, o ya es algo eh, tan estudiado que en el momento en el cual estos carros, al, al ser hoy en día tan complejos, pues generan estas, estas turbulencias, Tinoco, que no permiten que los sigan eh, pegados, ¿no? O sea, pegaditos. Y como dices tú, creo que es, es bien importante el poder salir pegados. ¿Cuántas veces no vimos, eh, por ejemplo... En, en esta última carrera de Abu Dhabi, en el, en el tercer sector, hasta Hamilton tuvo que separarse de Checo un poco, ¿no? Porque le, le generaba cierta turbulencia. Y, y esto hace pues, que pierdan tracción y que puedas tener hasta un accidente, ¿no? Ahorita que platiquemos del fondo plano
1: y de to, todos los cambios que va a haber en cuanto al coche, vamos a, 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 a expresarnos un poquito mejor, no ejemplificarlo un poquito mejor. Y luego el tercer punto del que partimos, Armandito, es... Menos áreas grises. Esto, cómo, ¿cómo se da, güey? Porque no nada más lo diseña un ingeniero, ¿no? O sea, es todo un grupo que estudió cómo Mercedes eh, encontró estas áreas grises o el difusor que encontró McLaren o la flexibilidad de los alerones de Red Bull y estudian uh -huh. todas esas pequeñas interpretaciones que puede haber y están presentando, al menos en teoría, un reglamento que tiene menos áreas de interpretación de la mano con piezas que van a ser obligatorias en los mismos coches. No todo el concepto que se sacó del coche no va a ser el mismo, pero va a tener ciertos lineamientos que tienen que ser los mismos en todos los coches y menos áreas interpretar. ¿Para qué, güey? Otra vez, un reglamento diseñado a darnos carreras igualadas, a darnos competencia, a darnos eh, eh, rendimientos similares, cabrón. O sea, eso está muy chingón, güey.
0: Sí, es que sí, no. O, o sea, bueno, yo me pongo del lado. Voy a ser el abogado del diablo de las. Voy a ser el abogado de El las, abogado es, de el, Mercedes, el abogado no, de, de las, No, porque Red Bull así ganó de 2010 a 2014, güey. También. O sea, sí. hablem, a, a, es la realidad, ¿no? También creo que, que esta. Obviamente, eh, al, al momento en el que tengan estas este, este es como. Este mismo suelo del cual partir, yo no, no dudo que vaya a existir un, un este vayan a encontrar estos estas áreas grises o sea de que va a haber va a haber no O sea van a encontrar algo eso es, o sea la realidad es que estos estos ingenieros de los que siempre hablamos son son increíbles no son brillantes entonces creo que van a encontrar como quiera pero es creo que la historia eh, pues quizás tratar de hacerlo lo más ¿Qué te gusta la palabra? ¿Concreto? O sea... Con... Pues sí. Y a lo que iba es que al mismo tiempo creo que, que algo importante que por lo cual no me gusta tanto que sea tan concreto es que recordemos que también las, los, las mismas eh, marcas si entran a Fórmula 1 es por desarrollo, Tinoco, ¿no? Temas aerodinámicos, temas de motor, etc. al momento en el que tú, tú haces más rígido estas, estas reglas pues estás, no estás permitiendo que haya desarrollo o creatividad, innovación, ¿me explico? Entonces, a, a eso es, ese es mi único problema. No sé si estés de acuerdo conmigo. Creo que también es un, es un tanto pues soñador o y, y, y medio idealizado, ¿no? No, es que claro,
1: partiendo de una competencia, a mí me gusta por el tema de competitividad, ¿no? Eh, uh -huh. Vamos, que por fin responder la pregunta de qué pasaría si todos tienen el mismo carro, ¿quién sería el mejor? Yo creo que va, o sea, va encaminado a responder esa pregunta que toda la gente que ve Fórmula 1 se hace. Pero por otro lado también está el, el hecho de que en Fórmula 1 no nada no más es el piloto y el carro, sino es un equipo de ingenieros, es un ingeniero de pista, es un director. Eh, que al final también la, la compite la media, ¿no? Que también ¿no? compiten, okay. exacto. Y es Ajá. toda la fábrica y, y también pues restringes un poquito, o vamos a llamarlo de otra forma, cortas alas a ingenieros que pueden ser unos malditos lunáticos locos que, que de repente encuentran algo que funciona, pero por cuestiones de reglamento no pueden utilizar. Sin embargo, tenemos la contraparte, güey, de, no sé no sé si recuerdas el lo que usaba Mercedes en el volante para calentar en todo el
0: neumático el... Ah, me se llamaba. me fue ahorita el nombre. Ahorita yo también estaba pensando en eso. <risa> claro, el... entonces ¡Ah! de repente sí,
1: sí. sí, claro. Es una genialidad lo que hizo Mercedes.
0: Ah, ahorita lo con, voy a <risa> con,
1: con este elemento, ¿no? Que permitía inclinar las llantas y que generaba una temperatura uniforme en el neumático y que daba un grip bestial y una velocidad bestial. Pues sí, pero luego te encuentras con carreras que pues sí, está la parte de ingenieros que está muy chingón, pero ¿dónde está la competencia, ¿no? Cuando un piloto, un equipo se descuelga, pues le restas eh, que, que el deporte sea interesante. Entonces, no sé, sí, yo, yo creo que también sacrificaría un poco la parte de ingeniería con tal de tener la parte del espectáculo. Wey. Yo en esto coincido con, con las personas encargadas de desarrollar el reglamento del 2022.
0: Totalmente, yo, yo solo lo veo, o sea, solo lo veo desde el lado en el cual realmente si nos ponemos a ver los desarrollos del, 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 de los carros hoy en día, o sea, se mete este sistema híbrido porque querían que los carros de, de serie tuvieran este, me explico, o sea... Va, vamos hacia allá. De hecho, por ahí hay un tema de, de los combustibles, también un cambio, ¿no? Hay un tema sí. en el combustible que también me llama la atención, porque es muy probable que para allá vaya va, va el combustible Tinoco en 10 años, ¿no? O sea, claro, claro. Eh, entonces la Fórmula 1 va 10 años adelantada. Eh, no dudes si ahorita, voy, ahorita vamos a platicar que cambia la aerodinámica en cuestión de, de que ahora va a ser todo más redondo, no dudes que los carros en el futuro van a ser más redondos, güey, ¿sabes? O sea, claro. ¿por qué? Porque se da eso, se da, se da, vienen, vienen de, de la Fórmula 1, la mayoría de los desarrollos en motores, en, en aerodinámica, llantas. En, en, en llantas, ahorita vamos a hablar también de eso, eh, pues se dan en, en estas competencias, ¿no? En el Mundial de, de Resistencia, incluso ahorita en el Dakar. Audi está probando un nuevo motor eh, eléctrico que, por cierto, Carlos Sainz, el papá, ah, sí. ganó la primera etapa, o sea, una primera etapa de un Dakar con un carro totalmente eléctrico, güey. Sí, y sí. es muy impresionante, güey, porque también eh, ya tú, uno dice, es que no hacen ruido, pero luego escuchas el motor Audi de eléctrico y se escucha como si fuera una, un zumbido muy curioso que quizás no estamos acostumbrados, pero se, 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 en el video se ve curioso, o sea, se, se escucha curioso, ¿no? Entonces, pues también es, es, es el tema del desarrollo, ¿no?
1: Sí, sí, el rey del desierto, Carlos Sainz. Eh,
0: eh, bueno, también la cuestión del sonido tiene que ser, un,
1: es una parte del romanticismo, ¿no? Que tiene que oler a gasolina y ten, agarrarlo y tener las manos llenas de grasa, ¿no? Pero veremos cómo evoluciona. Para empezar con estos reglamentos, con el reglamento, hay que aclararles también tres cosas. Primero, ¿los carros van a ser más lentos? O en teoría se cree que van a ser más lentos. Yo sí creo que el primer año sean más lentos. Después estos ingenieros que son así como el doctor Frankenstein, cabrón, van a sacar alguna liebre de la chistera y van a hacer los carros más rápidos, pero al menos el primer año a mí sí me parecen que van a ser más lentos, güey.
0: Ya me acordé cómo se llama, es el DAS. El DAS, sí, el DAS, El DAS, que, que en recta los ponían más rectas las, las llantas y en vueltas se hacían más hacia, los, hacia estaba, adentro, ¿no? Sí, bien. pero bueno, no, no me podía quedar con la Sí,
1: ni yo, cabrón. De hecho, estaba intentando buscarlo. Armando, ¿los carros más lentos o, o tú crees que sea nada más una teoría que tiene Nicolás Tombasi y la gente de, de
0: la FIA? Pues creo que como todo desarrollo va a ir mejorando año con año, ¿no? O sea, obviamente eh, puede que sean un poco más lentos, pero bueno, creo que con el tiempo van a ser más rápidos. Ahora, a mí me preocupa más que la aerodinámica, Tino, a mí sí me preocupa más el tema de, de pues del motor, ¿no? O sea, sí, claro. ese, me, ese, ese en 2025 me va a preocupar mucho más. Ahora, la realidad, Tinoco, es que hablemos de lo de Pato, ¿no? O sea, Pato se sube al, al Fórmula 1 y no soportó, o sea, físicamente cómo era el Fórmula 1, ¿no? Entonces, sí. ahí te da una idea de lo impresionante que es el, eh, el desgaste físico. Recuerdo haber visto eh, algo de historia por ahí de los ochentas. Porque, Tinoco, desde los 70s ya alcanzaban velocidades de 300 kilómetros por hora, ¿no? O sea, ya era impresionante. Pero recuerdo haber visto, no recuerdo exactamente dónde, en dónde, pero alrededor de los 70s, de los 80s, pues era como un poco arcaico esta seguridad y pues muchas cosas, ¿no? De, de, en la Fórmula 1. Y algunos alcanzaban ciertas velocidades, Tinoco, en, en vueltas, ya con, ya con cierta carga aerodinámica, la cual generaba tanto fuerza G que el piloto podía llegar a desmayar. Se desmaya, Tinoco, estás hablando de una peligrosidad impresionante. Entonces, quizás, quizás realmente los carros están en un límite seguro, ¿no crees? No, sí, claro. Hay que recordar los carros de los años
1: ochentas. Ahorita que, perdón, vas a hacer un apunte antes de que, antes <risa> que decías que en los setentas que eran muy peligrosos, una revolución en los años 70, por el 75, 76, fueron los cinturones de seguridad, cabrón. O sea, antes se corría sin sí. cinturones de seguridad, vamos <risa> eran unos malditos kamikazes. Pero bueno, hay que recordar que la Fórmula 1, alrededor de, también de los años 80, finales de los 80, llegó a tener motores con 1,400 caballos de fuerza. O sea, eran motores de, con demasiada potencia y empezó a realizar lo que tú decías, empezar a capar motores, ¿no? Empezar a limitar la potencia en motores... En pos de la seguridad de los pilotos, probablemente esta reglamentación y este hacerlos más lentos, entre comillas, eh, vaya de la mano de, de hacerlos más seguros. Hay que recordar que los, años de, de los carros del año que entra, o bueno, de este año, perdón, son los carros más seguros que va a haber en toda la historia de la Fórmula 1. Se incrementa el peso, se incrementa el número de piezas, se incrementa eh, la anchura o el espesor de estas piezas para que haya mayor área de contacto que lo que veíamos, por ejemplo, con Bottas y Russell en Italia, cuando chocan que empiezan a saltar piezas por todos lados. Bueno, eso es parte, ¿no? E entre más piezas suelte el carro, pues men menor, menor va a absorber el piloto, el impacto. Sí creo que lo que diga Armando vaya de la mano, pero también creo que van a ser más lentos porque les va a costar a los pilotos adaptarse a un nuevo
0: carro. Sí, claro. Yo creo que sí. Yo, yo creo que... Pues ahorita que hablemos, o sea, la, la forma en la cual va a llegar la carga aerodinámica, creo que también va, es lo que va a hacer que sea más difícil, ¿no? O sea, se va, va a llegar la carga aerodinámica diferente como llegaba antes. Quizás antes se sentía de alguna manera y a lo mejor ahora se va a sentir diferente. Yo creo que ese es el
1: Sí, vamos a ver cómo se siente. Pero bueno, vámonos. ¿Qué te gusta? ¿Adelante hacia atrás o atrás hacia, hacia adelante con los cambios en el monoplaza, Armando? Bueno, vámonos con el alerón delantero. ¿Qué pasa con el alerón delantero, Armando? ¿Cuáles son los cambios? Porque ya vimos este carro medio pintado así de forma espacial, cabrón. Pero vamos a... a, a, a
0: desentraña el alerón delantero, cabrón, por favor. No Pero creo que también picar mucho el auto, ¿no? Tinocuye, en el alerón delante. Sí, sí,
1: el, el carro se quita todos estos aditivos, esta ingeniería tan desarrollada en el alerón, ¿no? Veíamos alerones que tenían los flaps como muy elaborados, que sigue teniendo esos flaps elaborados, los flaps son como estas aletitas que se van desplegando hacia arriba. Pero lo que cambia mucho es que ahora se juntan con el morro. El morro es la parte central del monoplaza. Ya es como una sola
0: pieza, no güey? Como si fuera una T. Uh -huh. es, eso está interesante, ¿no? Que este ya, ya no. Antes tenían como esta división entre el alerón de enfrente y el, y el morro y ahora van a estar totalmente juntos. Tiene con un apunte ahí interesante, los flaps. Eh. Se desarrollan en la Fórmula 1 y después llegan a los aviones. No sé si es cuando uno va a arrancar el avión y, y te toca ir al lado del ala, se ven unas cosas en el ala que se escucha y, y empiezan a bajar así de la parte del ala de atrás. Empiezan a bajar. Esto genera carga aerodinámica para que el, en la parte de atrás el avión pueda levantarse hacia enfrente, ¿no? Y ya nomás agarran aire, se vuelven a meter. Y lo mismo pasa a la hora de, de cuando van a aterrizar, bajan estos flaps. Estos flaps lo que hacen es que hacen que el avión, en cuanto aterrice, se pegue al suelo, ¿no? Entonces, pero es desarrollo de la Fórmula 1, güey.
1: Claro, claro, o sea, producen el efecto contrario a los carros en este caso levantan el avión y en el carro de Fórmula 1 lo pegan al suelo, ¿no? Es la misma idea pero invertida, güey, ¿no?
0: Parecido, ¿no? Al final al final es carga, güey, nomás. <risa> o sea, al final es carga pero utilizado para otra cosa, ¿no? O sea, al final pues es carga. Ahora, claro. no, con lo, que, lo que me llamó mucho, la in muy, muy interesante el tema de los end plates, ¿no? O sea, ese tema creo que es muy, muy importante. El end plate es esta plaquita que veíamos en las orillas que incluso estaba patrocinada, ¿no? Sí, que
1: era, que, que era un ángulo muy marcado, ¿no? El, el alerón tenía, por decir, una línea horizontal y el end plate hace una línea totalmente vertical a 90 grados. Esta, este end plate se hace como que más orgánico, ¿no? O sea, se, se vuelve como una... Mmm, extensión del alerón, o sea, ya no es como uh -huh. que un elemento separado de otro, sino que como se vuelve una extensión, lo hace más orgánico, lo hace más ancho y, y, y genera menos turbulencia. A, a final de cuentas, el end plate de los alerones servía, tanto en el trasero como en el delantero, para separar el aire de baja presión del aire de alta presión. Al hacerlo más orgánico, pues, esta diferencia de, de, de aire se vuelve un poquito men, más difusa, o sea, no es tan marcada, lo cual genera que el aire que sale por detrás no esté no sea tan viciado, no sea tan turbulento. Además, pues a mí se me hace un poco más sutil la forma con la que lo manejan. No sé, me, me gusta el morro se ensancha, güey, también hay, hay que mencionar que el morro se vuelve un, una pieza muchísimo más gruesa, más tosca. Güey. Y, y es por seguridad, ¿no, Tinoco? Totalmente, totalmente por seguridad. Al, al ser un elemento más más ancho, pues las pruebas de impacto se han ido haciendo más estrictas con los años y esto ha degenerado en que el, el alerón, eh, perdón, el morro, que es la parte como que más importante del monoplaza, la que recubre el cockpit, pues tenga que, resulte ser mayor, de mayor volumen, güey.
0: Tinoco, este tema de, de, de donde se une el, los flaps con el con emplate, el que es de esta plaquita de la que hablamos al último del, del alerón de enfrente eh, que esté curveado que ahora esté junto, no se te afigura como un, un tanto que se ve como futurista. ¿No te acuerdas de esta esta película? ¿Cómo se llamaba? ¿Tron? O sea, como... Nunca la
1: vi, cabrón. Pero sí, ya sé no, cuál yo, es. No, yo,
0: tam yo tampoco, pero vi las motos, ¿no? Sí, eran era como las motos. motos. Azules, ¿no? sé ¿no? se te figura como de, de ese estilo? O sea, no sé. No sé. Me, me, me produce como un tema interesante. Ahora, el tema de la... De, de los del área del, de la presión de baja y alta presión, el aire de alta y baja presión, es un tema bastante complejo, Tinoco, estuve buscando, <risa> estuve buscando cómo funciona. Entonces, Tinoco, esta, la baja y la alta presión produce, de, o sea, produce depresiones de lluvia, no de... Mentales, <risa> ¿De <humor? risa> no, no de humor. No de humor, eh, pero produce... O sea, lluvia produce, incluso si no mal recuerdo, esto, los cambios de temperatura eh, también es lo que produce el, el granizo, o sea, el, el choque entre el frío y el calor es lo que produce el hielo, ¿no? Entonces, este tema del, de, del juego de aires también es otro tema bastante complejo que quizás habría que ahondar un poco más, ¿no? tiene Sí, sí, primero que nada, deberíamos entenderlo o sea, completamente
1: bien y le voy a tratar de, de explicárselos, pero básicamente eh, en Fórmula 1 la diferencia de presiones produce aceleración en el carro, ¿no? Al tener dentro de los alerones una, una velocidad de presión, una presión y fuera otra, pues genera una, una aceleración, más o menos, es lo que más o menos pudimos entender. Para pasando por hacia atrás, nos encontramos que los neumáticos, güey, que yo creo que es una de las piezas... Eh, más visible, visibles dentro de los cambios que vamos a sufrir esta temporada
0: ya platicabas nos decías que el, el, el podcast pasado que cambia de 13 a 18 ¿no Tinoco? de 13 a 18 pulgadas eh, una llanta con, con
1: dimensiones bastante más grandes que, que tiene dos bases güey la primera es una base de mercadotecnia es una base de de, de dinero ¿Por qué? Porque Pirelli sabemos que desarrolla los neumáticos para la Fórmula 1, pero Pirelli se empezó a dar cuenta que en los coches cada vez estaban evolucionando utilizar neumáticos de 18 pulgadas. Uh -huh. ¿Esto qué les iba a dar? Pues que toda su ingeniería, todo el dinero que estaban invirtiendo al desarrollar estos, estos neumáticos, pues al final de cuentas no los iban a poder llevar a un mercado redituable. Es por eso, es una de las dos razones por las que Pirelli decide cambiar y proponer cambiar a 18 pulgadas, de 13 a 18, es un chingo. Imagínate tú con 5 pulgadas más, güey, estarías en la NBA. <risa> sí,
0: sí. <risa> Oye, pero fíjate, sinceramente, Tinoco, creo que es, es justo lo que ahorita mencionaba yo de, los, de las marcas, ¿no? Que al final las marcas entran para el desarrollo, entran para el desarrollo y, y no, no veo mal que Pirelli haga eso. Incluso creo que las llantas nos vamos a acostumbrar y se van a ver mucho más impresionantes. A ¿no? mí me gustan más, güey. La verdad, a mí me gustan sí, más. Sí, se ven, se ven chidas, güey. Nomás que no nos hemos acostumbrado. Es como... No, y
1: estaban montadas en, en coches que la suspensión no estaba diseñado, el coche no era el, el volumen que tenía que tener para montar sí. esos neumáticos. Entonces se veían como que raros, ¿no, güey? Como una araña así patona. Que sí. Que había muchos squats, güey. Pero... Uh -huh. Por otro lado, otra de las razones por las que la Fórmula 1 y, y de la mano de Pirelli deciden agrandar estos neumáticos es otra vez por lo mismo, ¿no? Que nos encontramos con una situación en la que en, en Azerbaiyán tronaron neumáticos, eh, la degradación era muy rápida. La Fórmula 1 quiere que se empuje toda la maldita carrera, güey. Que el neumático no se decae, no decaiga, que no pierda rendimiento, que tú puedas ir a madres toda la carrera, con un solo neumático, entonces vamos a encontrarnos unas malditas
0: piedras, ¿no, güey? Pero eh, ahora, ahora viene la, la contraparte, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves, Tinoco? Porque desde, quizás desde un punto de vista, eh, vamos a llamarle eh, a, sencillo, pudiéramos decir, sí, me encantaría que, que, los, que los pilotos pues, puedan ir a, a tope toda la carrera, pero desde un punto quizás más romántico, Tino, creo que también es parte de ser un gran piloto el hecho de este. No, no es por checo, ¿no? Porque le van a decir, ah, no, es que pues sí, checo, ¿no? Sí, no, no, sí, si no, es por checo y qué. <risa> no, no, sinceramente, sinceramente no por checo, sino <coughs> creo que también el hecho de tener esta, esta cualidad, pues es también parte de ser el eh, gran piloto, ¿no? No, y, y
1: más allá de, de, de qué tan la ta gestión pasa de los neumáticos, eh, otras situaciones que nos vamos a encontrar con carreras en las que, no sé, podemos decir eh, España, ¿no? En Barcelona. Eh, en Cataluña, perdón. Donde, pues, no hay acción en pista y la única forma de subir posiciones es con undercuts o overcuts y si restringes o limitas que todas las carreras sean una sola parada y que no haya degradación y... Pues, ¿dónde está la estrategia también que tiene que tener los equipos, no? Sí. Como que, que le quitas esta parte, pues no sé, de, de, de batalla, de, de pues generar el... un, un programa de, de batalla, ¿no, güey?
0: Es que le quitas, le quitas este, pues yo creo que mucha esencia, ya. O sea, yo espero que, que no sea tanta la diferencia, pero recordemos el Gran Premio de Francia de este año, en donde. Iba, iba Max, iba en el en, en primer lugar y decide parar a cambiar sí. neumáticos, ¿no? Sí. Hamilton no decide parar y lo alcanza, güey, y hace una, una mejor carrera. Eso también creo que es parte de, de una estrategia en la cual... Pues a ver, estrategia una, dos, a tres paradas y que sea lo más rápido posible, ¿no? ya eso que lo decida, a mí me gustaría más que la parada en pits se redujera, güey. O sea, que fuera más, más, más rápida la parada en pits. O sea, que a lo mejor la, el, el espacio o la velocidad fuera un poquito más rápido, permitida, no sé, güey. Pero que que a lo mejor ese tiempo sí se me hace demasiado. Wey. Estás hablando de que son 27 segundos en una parada en pits, más o menos, ¿no? En promedio. Uh -huh. ahorita,
1: ahorita que tocaste el tema este del ejemplo que ponías con Hamilton y Max en, en Francia, Francia, por Ricard, este, recordé algo que también debería de ser importante, ¿no? Este año nos encontramos con Pirellis eh, que tenían una resistencia muy, muy grande. O sea, veíamos pilotos que podían dar 100 kilómetros sin ningún problema con los neumáticos. Pero nos encontrábamos con otra cosa. La caída de rendimiento era así, güey. Sí, de una sí, vuelta sí. a otra, el rendimiento estaba... out, tu, Tus neumáticos estaban cocinados y ya no tenías cómo defenderte, ya no tenías cómo atacar, ya no tenías cómo hacer un carajo y tenías que parar. Vamos a ver si Pirelli puede eh, que esta, esta, esta ventana de rendimiento no sea de una vuelta a otra, sino prolongar esa caída, güey. O sea, que sea más sutil, la caída de rendimiento. Eso a mí me gustaría de Pirelli. Ya, si es una o dos paradas, me vale una chingada. Pero que sea más sutil, me gustaría. Me, me, sería un, para mí, y, y sabes que no soy fanático de Pirelli, pero sería un punto a favor para ellos, una, una, una palomita, por ahí. Ahora,
0: ahora, también, o sea, lo que está, lo que es muy impresionante es que tampoco había un gran cambio entre un neumático y otro, Tinoco. O sea, mira. Ay, más o menos estuve viendo en el Gran Premio de Abu Dhabi, a, a Max le ponen eh, neumáticos rojos usados, ¿verdad? ¿Ah? Le ponen neumáticos rojos usados porque no tenía rojos nuevos cuando entra el pit para ya quedar en la, en la, en, en la, en la bandera amarilla. Y Tinoco, si tú ves la repetición, Max rebasa a Hamilton... Pero luego con los duros utilizados por quién sabe cuántas vueltas de Hamilton, se le pone a la misma velocidad de Max, güey. Eso tampoco puede ser, güey. O sea, es demasiado. O sea, tengo duros usados y rojos usados y aún así el, el duro puede dar batalla. Entonces son iguales. O sea, como que pongo eso en la mesa, ¿no? O sea, como realmente que hay una diferencia entre unos y otros. Bueno, yo creo, no sé. Sí, claro. Eh, con esta
1: reglamentación, eh, las personas que la diseñan se dan cuenta que los neumáticos son una de las partes del monoplaza que mayor aire sucio generan eh, por la entrada que tienen, etcétera, y deciden ponerles unos tapacubos, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, eh, pusimos el ejemplo por ahí de Brown GP, que era Ajá. el carro que gana en 2008, me parece. 9, 9 creo. 2009, eh, lo que ahorita es Mercedes, o sea, Mercedes compra Brown GP, Ajá. y se le van a poner unos tapacubos. Esta parte estéticamente a mí no me gusta, pero si tiene una mejora
0: para el coche, para el desempeño, pudiera pasarlo por alto, ¿no? Tapacubos, en, aquí en México nosotros le llamamos copas. <risa> ¿También? Son, la, son las copas, ¿no? Y son como unas copas, Tinoco. O sea, realmente es, están tapadas y... y a, a mi gusto yo estoy igual que tú. No me parece que se vean bien. Creo que el ring hoy en día como estaba se veía muy bonito. Incluso si tú veías los de los rines de de Alpha Tauri blancos se veían bien, ¿no? O sea, creo que eso ese tema sí vas vamos a tardar un poco en acostumbrarnos. Pero la realidad es que si hay batalla, pues yo creo que, o sea, si va a ayudar a esta batalla, pues creo que que pues vengan, ¿no? ¿no? No pasa nada. Junto con los tapacubos, vamos
1: a encontrar también unos pequeños aletines, güey. O sea, unas pequeñas como, no sé, aletitas encima de los dos neumáticos frontales. Esta es la primera vez que se va a ver en Fórmula 1, ¿eh? No sé si me gustan, parecen como unas pequeñas orejitas, pero se supone que eso también va a ayudar a generar menos turbulencia, menos aire sucio. Y si es, si realmente es palpable, yo las puedo pasar por alto. O sea, no me molestaría porque ahorita visualmente no me gusta cómo se ven.
0: Pues ya las probaron en Fórmula E, Tinoco. Fórmula E tiene una especie de 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 estas 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 este como, pues qué vienen siendo como unas abrazaderas, ¿no? Como como so, como sí. que abraza, como que abrazan la llanta por por la parte de arriba. Entonces creo que creo que va, va a ser bien porque lo que está lo que está raro, Tinoco, es esa esa ese aire que generaban lo, la Fórmula 1, los, bueno, los, los autos de hoy en día redireccionaban ese aire caliente y los separaban. No sé si te acuerdas cuando hablamos uh -huh. del Batchboard, uh -huh. que el Batchboard su tarea era como que dirigir el aire caliente por un lado y el aire frío por otro lado, que eso también <coughs> es impresionante, creo. Este, y, y ahora no sé cómo va a dirigir esa ese aire, ¿no? Que es lo próximo que nos vas a contar, ¿no, Tinoco, de del cambio en los batchboards?
1: Sí, sí. Ahora sí vamos a caer junto con las llantas al mayor, a la mayor revolución que tienen estos carros, que tal vez visualmente no sea, no, no sea perceptible, pero la, la Fórmula 1, ya hemos platicado muchas veces del downforce y el drag y todos estos dos conceptos, ¿no? Que básicamente es el mismo, pero se implementan de forma diferente en cual, en, en, dependiendo en qué aspecto de la carrera o de la pista estés. Toda la aerodinámica pasa a depender de un fondo plano. ¿El fondo plano qué es? El fondo plano lo que genera es una especie de cápsula eh, debajo del monoplaza, lo que hace que genere una succión hacia abajo esta cápsula. Ya se había implementado, güey, no me acuerdo, por ahí de los años 80, ¿no, Armando? Con el lotus este que mencionabas, uh -huh. el negro con dorado. ¿Cuál era el problema en ese entonces, cabrón? que al depender toda tu carga aerodinámica de que el carro esté casi, casi pegado, pegado al, suelo, al piso. Uh -huh. Cuando pasabas un, un lavadero o había una pequeña irregularidad en el asfalto y se perdía esta estabilidad en el carro, o sea, se perdía esa vertical contra el... Contra el piso, ¿no? Contra el piso. Toda tu carga aerodinámica, así se te iba, güey. Uh -huh. Y generalmente pasaba en las curvas. Entonces tú estabas acostumbrado a tomar una curva, ya estabas a mitad de lanzarte en la curva y de repente no tienes grip y fum
0: te vas. Te llamabas, <ríe> te de llamabas, te llamabas.
1: Llamaba. Sí, y en ese entonces te llamabas, güey. Pero o sea, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué se vuelve a implementar una situación que en ese entonces era peligrosa en estas eh, ¿Por qué se vuelve a implementar para el 2022, güey? No entiendo.
0: Mira, lo que yo entiendo de, de lo que hemos estado, de lo que estudiamos hace ratito, ¿no? Y, y de lo que nos han estado diciendo, porque realmente nos, como que nos han estado diciendo las noticias poco a poco, ¿no? No soltaron como el reglamento full, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo de este nuevo fondo plano es que realmente no es totalmente plano. Tiene una especie de curva, tiene una especie de curva la cual va a permitir que el. el el aire, como que realmente sí va a tener una. ¿Cómo le podemos llamar? Como una especie de camino, ¿no? O sea, el, el aire va a tener una especie de camino y curvo, lo cual va a permitir que. que pues es, al final es tecnología que creo que en lugar de correr el aire totalmente plano, va a ser esta pequeña curvita, lo cual va a permitir que también haya como estos deslices dentro de la. dentro del. dentro de la. forma en la cual se esté llevando el automóvil. O sea, ¿qué, qué tanto.? tiene de diferencia entre unas llantas y otras, y eso va a permitir que el downforce no se mueva tan bruscamente, que creo que como quiera se va a mover bruscamente. O sea, a lo mejor no al grado de los años ochentas, pero ahora, pero sí, si, si hay este movimiento, pues creo que, que no va a ser el mismo downforce que quizás tenía antes. Sí, y aquí también desaparecen
1: los batchboards, ¿no? Los batchboards, ya habíamos hablado de esto, no sé si recuerdan en Sandboard que, ah, no te creas, fue en Hungría. En Hungría cuando en Hungría. Max... Max perdió uno, ¿no? Sí, si le destrozan en la parte derecha del, del carro, por, y por eso los, los batchboards del lado derecho, son estas partes negras que eran como muy elaboradas, güey. Se veían como escamas que generaban lo que decía Armando, separaban el aire caliente del frío y generaban remolinos dentro de los batchboards para hacer, provocar aceleraciones, etcétera. Se eliminan y se, se reemplazan, güey, con unas entradas de aire. Este, este, estas entradas de aire que van a hacer, ¿no? Van a acelerar el aire que pasa por el fondo plano, lo cual va a generar que se libere la presión del coche, generándole carga. O sea, no toda la carga va a depender del fondo plano. Güey. Está bien complicado, Tino Coya. No no no, 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 no. Por eso
0: empezamos el podcast así todos, todos nerviosos. Sí, es que está, está complicado porque entonces entra el aire por ahí. Entonces, fluye hacia el piso, Ajá. hace una especie de, de giro, hace una especie de giro y sale a presión por el difusor. Es lo ¿Sí? que yo entiendo, es lo sí, que claro. yo entiendo. O sea, y, y, y realmente lo podemos escuchar sencillo, pero tiene con esta parte, o sea, es, es impresionante la tecnología, güey.
1: No, y la conceptualización de, de llegar a estos, a estos conceptos, ¿no? Pero bueno, desaparecen los batchboards, ya decía Armando, esto, estos carros son muy simples, pero tiene una, una gran razón, güey. Ya veíamos que, que en, en, empezando el podcast decías, ¿por qué no siguen de cerquitas en las curvas para entrar y agarrar el DRS en chinga bien cerquitas y repasarlo, no? Pues porque a 10 metros del carro actualmente se perdía cerca del 50%, de, de, carga. De, de downforce, de la carga aerodinámica en curvas. O sea, imagínate perder el 50% de tu grip. No podías ir tan pegado. Con estos cambios se, se espera llegar hasta un máximo de un 18% de pérdida. Uh -huh. es, es revolucionaria la cantidad de, de porcentaje que dejas de perder, güey. Es, es muchísimo lo que dejas de perder.
0: Y ahí va una explicación de por qué sucedían de tal manera, las, las, las suceden al día de hoy las carreras de esa forma. Veíamos que, por ejemplo, el que estaba en primer, en primer lugar iba con aire limpio y siempre tenía toda su carga aerodinámica, iba bien, normalmente se separaba ese primer lugar. Y siempre había, existía esta pregunta, ¿no? De, oye, ¿y por qué luego se separan por dos segundos o un segundo y medio, tres segundos y siguen el mismo ritmo y de repente ya cuando quiere pegarse ahora sí se pega? Bueno, todo sucede por esto. Imagínate, Tinoco, porque también existía la pregunta de que, ¿cómo? O sea, si van pegado, ¿por qué se van a gastar más las, las, los neumáticos? Al momento en el cual tú pierdes el 50% de tu, de tu carga aerodinámica en tu auto, tu carro va a tener pérdida de grip. ¿Qué es esto? Estas llantas lo que hacen es deslizarse ligeramente a la hora de dar la vuelta y en ese desliz que hacen al dar la vuelta, lo que produce es que produce desgaste en las llantas. Entonces, por eso de repente veíamos que Checo por poner un ejemplo, porque lo hacen todos, se separaban del carro de enfrente para poder mantener las llantas y luego ya poder apretar en determinado momento. Lo vimos en Mónaco, ¿no? En Mónaco, Checo se, se, se va para atrás, de deja creo que como cinco o cuatro segundos, por ahí más o menos, y después aprieta cuando tiene aire limpio y sale en frente de Hamilton, ¿no? Claro,
1: ya sin, sin cocinar las llantas, ¿no? En la transición uh -huh. en Latinoamérica se dice mucho, es que está cocinando las llantas. Precisamente por esta, este deslizamiento que generan el no tener el grip. Vámonos para el alerón trasero, güey. Eh, ya, ya les comentaba, Armando, al principio que en, la, en las décadas de los ochentas, en la década de los ochentas, eh, eh, la revolución mayor fue en la implementación de alerones frontales y traseros. Esto, a final de cuentas, cabrón, terminó en que todo el downforce dependía prácticamente de los alerones, ¿no? Por uh -huh. eso veíamos tanto cambio de los alerones. No hay, vamos a poner un ejemplo muy claro. El alerón de Mónaco contra el de Monza, ¿no? El de Monza parecía tener el DRS abierto y el de Mónaco era un mastodonte. Una ¿no? pared, una pared. Sí, sí, o sea, estaba impresionante. El alerón trasero, ¿qué entonces? ¿Qué pasa con este, cabrón? Creo,
0: creo que al momento de simplificarlo, hacen. Mmm, no va a generar tanta turbulencia. Esa es a lo que les entiendo y por eso regresa el o sea, el, regresa el fondo plano, ¿no? para cubrir como este downforce que van a perder los dos alerones, tanto el de enfrente como el de atrás si no mal recuerdo claro, claro, claro ahora Tinoco, ¿tú cómo lo ves? porque también volvemos a lo mismo de, de lo que mencionaba ahorita del, del del alerón de enfrente, ¿no? estas curvaturas, tiene una especie es como, ¿sabes cómo parece Tinoco? como cuando Peña Nieto hizo el corazón sí. Así, así parece, sí, sí, ¿no? Sí, Le el...
1: parece un corazón la, la parte trasera del monoplaza. Volvemos a ver lo mismo, o sea, eh, líneas muy orgánicas, ¿no? O sea, muy curvo. Eh, otro detalle que me estaban preguntando el otro día unos amigos es que si existía DRS, sí va a existir DRS. El, el único cambio es que ya no es en todo lo largo del alerón porque el alerón ya no es básicamente vertical, entonces nada más es una pequeña sección. Pero a mí frontalmente me gusta el alerón trasero. Del, o sea, si yo fuera detrás de él, no me gusta por esta como especie de corazón de Peña Nieto medio rara, güey. Pero, o sea, volvemos a lo mismo. Si funciona, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es una conceptualización de Nicolás Tombasi. La, hay libertad para que se generen cualquier tipo de, de ideologías de carros, ¿no? De filosofías, de, de monoplazas.
0: Ahora, yo creo que va a pasar como con todo, ¿no? A nosotros nos tocó la época de cuando ya existía el halo, el, este, este, esta parte de enfrente del, que tiene el piloto de seguridad, que es, es totalmente de seguridad. Hubiéramos visto, por ejemplo, yo creo una tragedia en el tema Max Verstappen y, y Hamilton en, en, en Italia, ¿no? Sí. En donde realmente el halo pues, es lo que no hace que, que la llanta pues no vaya hacia el casco directamente de Hamilton, ¿no? Entonces, creo que eh, en su momento todos de que no, está bien feo y que no sé qué. Pero, por ejemplo, nosotros que llegamos cuando ya el halo existía, pues a nosotros no nos parece mal, es como que ah, pues se ve bien, ¿no?
1: <risa> no, además cuando una implementación resulta ser eh, efectiva, como que pasas por alto lo estético, ¿no? O pasas por alto lo que tú conocías, etcétera. Si a final de cuentas los alerones resultan ser tan maravillosos como se proponen, pues a final de cuentas nos va a valer madre, ¿no? Porque el espectáculo va a ir a mejor. Totalmente.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Esperemos que sí funcione. Yo, yo, fíjate que tengo, yo, yo no tengo dudas de que vaya a funcionar. Siento que este, este, esta mejora sí va a ir para bien. Lo que tengo dudas es qué tanto vamos a ver. Porque realmente cambios aerodinámicos tan fuertes no tenemos que te gusta desde 2015, 2016, por ahí, más o menos. Se me hace que hasta más atrás, güey. O sea, porque bueno, el 2014 <coughs> es cuando pierde. Sí, o sea, creo que puede ser, puede ser un poco complicado. Normalmente en cada uno de estos años había como un cambio el cual el cual generaba esta diferencia, no por, por ejemplo el recorte del piso que tuvimos en este año que produjo muchos muchos dolores de cabeza, por ejemplo Aston Martin, uno de sus principales problemas según lo que dicen es que pues ya no tenían el mismo downforce pues, por, la, por el recorte no, no, claro, del piso, exactamente entonces creo que ahí es donde, donde se puede encontrar ciertas diferencias oye Tino, por cierto me, me decía un amigo que por qué este eh, cuando chocan los carros, porque se está aventando, como no vio la temporada, se está aventando toda la temporada en el F1 TV, ¿no? Y me dice, oye, güey, este, ¿por qué cuando chocan tapan los, los carros como con una manta negra? Bueno, este es algo que, que es para que cuando chocan, si, obviamente, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando chocó, creo que fue Max, eh, que se ve se veía toda la parte de a un lado ah creo que era la de Checo no se veía sí, toda la parte de un lado Que lo empiezan así. a remachar ajá que parecía Terminator te acuerdas sí, sí, sí. Terminator eh, para eso es estas estas este estas mantas para que no se vean todos los desarrollos porque debajo de esas de esas fibras que hay en los en los autos chino no me imagino el nivel de ingeniería que hay no
1: sí claro no es es a final de cuentas nada más están viendo los equipos que pueden adoptar o cómo pueden derrotar al otro y si les, si les desnudas tu carro, por así decirlo, pues les estás abriendo la puerta para que te ganen. Terminar nada más diciéndoles que va a cambiar el, el combustible, anteriormente se utilizaba un 5.75% de etanol, se incrementa al 10%, otra vez de la mano totalmente hacer una Fórmula 1 más, susten más sustentable, que sea más barato, que no genere tantas emisiones de carbono y que ahorita está dándole dolores de cabeza a muchos, menos a Ferrari, güey.
0: Lo, lo que no entiendo, y, y ahí va mi pregunta de, de este podcast, Tino. no comprendo una, una duda existencial, eh, Tino? es una Ajá. duda existencial. A ver, durante, durante hace unos, unos podcasts hablábamos de esta y ya te hacía esta pregunta en donde, ok, las marcas... Están diciendo a nivel mediático, a nivel marketing, que van hacia una era totalmente eléctrica, güey. Incluso Audi, güey, nos dice para 2025 todos mis autos van a ser eléctricos, güey. Y luego vemos a un Porsche sacando la eh, Taycan, que es un Porsche totalmente eléctrico, que es súper es rápido, güey. Vemos todos estos nuevos carros híbridos ¿no? en el cual utilizan todo el tema eléctrico, mm -hmm. pero están regresando a la Fórmula 1, güey, que es combustión interna. O sea, al final la fuerza viene de la combustión interna y sé que hay un desarrollo eléctrico, pero es... Una parte, ¿no? Es la parte esencial, ¿me explico? ¿Cómo, claro. ¿Cómo cambió con Hamilton el tema de la combustión interna? Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte, Tinoco, es este tema de, de, del combustible, ¿no? Están diciendo que quieren ser más este sustentables, le están metiendo ciertos... este um, a, a, tipo aditivos que son realmente son lubricantes. El, el motor, la gasolina lleva unos una especie de lubricantes para que el motor siempre mantenga una cierta temperatura y la combustión no sea tan fuerte, uh -huh. según lo que entiendo. Eh, pero al mismo tiempo, Aramco es la que patrocina la Fórmula 1, güey, y estás hablando de petróleo, güey. Claro. Y luego también al mismo tiempo, güey, me dices que eres estás llevando las W series para que haya inclusión femenina y luego me estás diciendo que todos eh, We Race One y todo, pero también vas a Arabia Saudita, güey. Y realmente cuántas oportunidades hemos visto para mujeres en, en la Fórmula 1. Entonces, no entiendo la congruencia. O sea, a lo mejor yo soy muy crítico en cuestión de marketing, ¿no, algo Porque a mí me gusta que las acciones de mercadotecnia tengan una congruencia con las acciones que tenga la marca como tal. Y las acciones de la Fórmula 1 y de las marcas como Audi, por ejemplo, que es lo que te digo, se me hace que no son congruentes, güey. A lo mejor la gente que no ve la Fórmula 1 a lo mejor dice, güey, eso qué, ¿no? Pero, pero para mí sí no, es, no tiene congruencia, güey, ¿sabes?
1: No, 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 y no la tiene. Sí creo que vayan a buscar algún tipo de biocombustible... Pero que se haga eléctrica, no lo creo. Y tomando el punto de que we race as One y todo este tipo de situaciones que, que la Fórmula 1 dice, no lo quiero decir y no me gustaría verlo así, pero son nichos de mercado, cabrón. O sea, decimos esto para que no nos eh, suspendan el sí, internet, sí. ¿no? Sí, decimos sí. esto para jalar a este mercado. Decimos esto, a, a pesar de que no lo llevemos más allá, ¿no? Yo Ajá. creo que por ahí va, y, y mercadotecnicamente hablando, pues ¿qué te puedo contar, cabrón? O sea, lo que tú puedes saber. Tú conoces sí. la realidad, nomás te gusta estar aquí a darte golpes de pecho. Pero <risa> tú lo has es... hecho en tus campañas de mercadotecnia. No, 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 no sé quién quieres engañar.
0: <risa> no, pero moléstate, no, que después me la hagan a mí. <risa> Quieren que yo caiga, güey. Nah. No, no te creas. O sea, la realidad es que lo que a mí, lo que me molesta hoy en día, hablando de mercadotecnia en general, es que no hay una congruencia no. y siento que en la Fórmula 1, güey, no hay una congruencia en, en las acciones con lo que realmente, porque si nos vamos a la realidad, Tino, Audi está buscando lana, quiere ser los mejores del mundo, ¿sabes? El grupo claro. Volkswagen quiere afirmar que está ahí, güey, porque Volkswagen ha estado lejos de las competiciones durante muchos años, güey. Claro. Entonces quiere llegar y decir, aquí estoy. Ahora, si regresas, güey, yo vuelvo a lo mismo y, y, y me preguntaba, me preguntaba un camarada cómo veía yo ese, ese tema. Tinoco, si regresa Porsche y regresa Audi, que por cierto dicen que, que iría Porsche a Red Bull y Audi a McLaren, que es totalmente hipotético, o sea, no lo podemos saber cómo lo veo. Faltan muchos años, faltan muchos faltan años. Muchos años. Si Red Bull logra desarrollar su unidad de potencia, yo no dudo que le vaya a invertir a ese, a ese desarrollo. Eh, si llegan a entrar, güey. Tinoco, forzaría demasiado a la competencia. A nivel, lo he dicho muchísimas veces aquí, a nivel rendimiento o resistencia que son los WEC, eh, Toyota tendría como un, compa, a fuerzas tienes que entrar a la Fórmula 1, güey. Sí, claro. Uno, sí o si no sea, te no a quedar muy atrás y te va a valer madre. Exactamente. Ahora, ¿qué tanta presión van a tener los, 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 las marcas americanas? Tinoco? O sea, siempre Estados Unidos se le ha dado de ser, yo soy el, el big boy de, de todos de los motores y pues corres aquí adentro en tu casa, pero en la Fórmula 1, güey. Claro, Des corres después donde ganas. No, y después después de agarrar como este auge que está agarrando la Fórmula 1 en Estados Unidos, güey, yo... Sí, tienes que estar. Tiene que estar, güey. Bueno, bueno, no sé cómo lo veas tú. No, no, tendría que estar, claro. O sea, las, o chévere, sea no puedes import, decirte
1: ¿no? la mejor marca si no estás contra los mejores, ¿no? Básicamente, ¿no? Y aparte podemos meternos en temas de América contra las ensambladoras europeas. ¿no? O sea, no sé, algo todavía incluso más más caótico, pero lo dejaremos
0: para otro podcast así es Tinoco, yo creo que pues Tinoco, la sorpresa se viene la semana que viene, o que, ya estás listo ¿no? ya, ya, ya
1: estoy ya, listo, ya. preparado
0: Tinoco. <risa> Córtate pues, el cabello por favor pues la semana que viene, por ahí les tenemos una sorpresa, por favor no dejen de seguirnos. Va, vean ahí nuestro Facebook porque de ahí vamos a, a empezar a, a hacerlo del tema de la sorpresa. Y pues, Tinoco, pues feliz de estar otra vez de vuelta en este año. Y, Tinoco, pues, creo que este, era importante este podcast, ¿no?
1: Claro, claro, porque las, los cambios y cómo vamos a ver la Fórmula 1 está a punto de cambiar. Y van a tener todos esos datos en su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock Y siempre es un placer, Armando. Tinoco, Box. box. Boxbox box Boxerman.